0: Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
1: No estúdio da Folha FM, a presença do deputado estadual do PSB, Lucas Ramos, Deputado, seja bem-vindo. Muitíssimo
0: obrigado, feliz demais, não só com o resultado das urnas, a eleição para a Câmara dos Deputados Federais, no momento em que o Brasil está precisando muito de um Congresso que seja altivo, que dê aí a sustentação que o presidente da República eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, precisa para implantar as reformas tributárias, administrativas, poder discutir com muita tranquilidade os reajustes salariais das diferentes categorias. Eu não tenho a menor dúvida, Denis, Carol, ao tempo que cumprimento vocês e todos os ouvintes da Rádio Folha, eu vejo o quanto vai ser importante a gente ter ali naquela casa, em meio àqueles 513 deputados federais, 81 senadores da República, equilíbrio. Eu acho que está faltando isso ao Brasil, essas manifestações continuadas, insistentes, né, com agressões físicas, até também aos próprias forças policiais, como a que a gente viu mais recentemente e vocês abordavam antes da minha entrada no estúdio né, é, sobre a polícia rodoviária federal, é um, realmente uma afronta né, à democracia, né, à civilidade. Eu acho que o Brasil está faltando paciência está faltando, né, poder é, unir né, as diferentes forças políticas ideológicas e olhar, né, para frente e poder colocar aqui a sustentação necessária para a gente seguir gerando emprego, gerando renda, que é isso que o povo brasileiro mais precisa agora. Carol
2: é, Lucas, o PSB teve um papel aí bem bastante estratégico na formação dessa frente ampla que elegeu Lula, né? Foi o PSB o responsável por abrigar Geraldo Alckmin nesse projeto. Então, como é que o senhor vê o papel de Geraldo Alckmin nessa nesse novo ciclo que inicia e também o papel do seu próprio partido?
0: Carol, vale ressaltar que o PSB, o Partido Socialista Brasileiro, foi o primeiro partido a tirar do isolamento essa candidatura à presidência da República, encabeçada pelo PT e por Lula. É evidentemente que, na hora em que a discussão para a composição da chapa, nós emprestamos um grande quadro da política nacional, o ex-governador de São Paulo, agora eleito Geraldo Alckmin, para a ocupar a vice-presidência da República numa grande demonstração de confiança que tem o presidente Lula, escala a Alckmin para ser o coordenador da transição do governo Bolsonaro para poder chegar né, ao mandato a partir do próximo dia 1 em condições de governabilidade, conhecendo né, principalmente a peça orçamentária que foi encaminhada para o Congresso Nacional. E, sem dúvida nenhuma, o PSB ele traz né, consigo uma das grandes respostas nas urnas como em Pernambuco, por exemplo, o Luiz Inácio Lula da Silva ter 65% dos votos para presidente da República em um estado governado pelo PSB, pelo governador Paulo Câmara, que foi o primeiro aliado do presidente Lula. E eu não tenho nenhuma dúvida, Carol, de que a gente vai continuar contribuindo com a gestão do PT, com a gestão de Lula... E consolidando cada vez mais a Frente Popular de Pernambuco, né, que conta aqui no nosso estado com lideranças eh, políticas, como o senador eh, Humberto Costa, reeleito com a nossa ajuda em 2018. E que agora se fortalece cada dia mais né, com essa unidade
1: também em 2022. Deputado, essa força que o senhor diz que garantiu a vitória de Lula no Estado, essa força ela não garantiu em primeiro turno a vitória de Danilo e em segundo turno, né, aliada a, essa força aliada à Marília também não conseguiu. Mas qual vai ser a sua postura no Congresso? Qual deve ser a postura do PSB aqui diante do governo de Raquel Leira?
0: Olha, Denis, apesar dos dados mostrarem né, a impopularidade do governador Paulo Câmara, eu vejo nele um líder que com muita responsabilidade conduziu o nosso Estado nos últimos oito anos e que vai, na sua sucessão, oferecer condições ainda melhores do que encontrou quando recebeu do ex-governador João Lira e que agora Raquel Lira tem essa oportunidade de encontrar um Estado com as contas públicas sanadas, né, com respeito à lei de responsabilidade fiscal, com enquadramento né, na lei de responsabilidade que permite, inclusive tomada de empréstimos, né, numa grande margem, para que em operações de crédito possa investir, né, gerar emprego e gerar renda, como eu falava agora na abertura do quadro da nossa entrevista. E que, sem dúvida nenhuma, a nossa governadora Raquel teve o apoio, se não de todos, mas de quase todas as lideranças políticas do PSB, que não encontravam em Marília nenhuma condição para governar o nosso Estado. E, em Raquel, a gente enxergava, sim, fiz parte né, desse palanque vitorioso que deu a ela a chance de ser governador a partir de 1 de janeiro próximo e que, junto de outros companheiros do PSB, né, com a nossa bancada de deputados estaduais e também de deputados federais, a gente dá condições para ela trabalhar. Continuo achando que o melhor candidato que Pernambuco tinha, chamava-se Danilo Cabral, pela sua experiência, né, a, o seu domínio sobre a máquina pública, profundo conhecedor das políticas sociais transformadoras e profundas que o PSB vem implantando, desde Miguel Arraiz de Alencar, exemplo né, do Chapéu de Palha, passando por Eduardo Campos e continuada por Paulo Câmara. Danilo traz na bagagem a experiência, traz o compromisso com essas políticas públicas de inclusão social e de combate às injustiças que, sem dúvida, seria um grande governador para Pernambuco. Mas a resposta das urnas né, não foi favorável e a gente precisou tomar uma decisão no segundo turno. O
1: deputado Danilo Cabral disse aqui, inclusive, que iria para a oposição à Raquel, uma oposição responsável, mas que seria oposição. O PSB vai para uma oposição dividida, ou seja, uma parte vai fazer oposição e a outra parte vai apoiar o governo de Raquel? Existe um
0: termo muito usado pela política que é o da oposição responsável. Né? Se dar apoio né, sem subir no palanque for ser oposição responsável, Eu acho que talvez seja esse o termo melhor empregado para o que a gente vai viver. Eu, particularmente, quero ajudar a Raquel a fazer um governo memorável. Afinal de contas, a gente já faz história quando escolhe a primeira governadora mulher em Pernambuco, um estado de lutas libertárias, sempre na vanguarda do progresso, e a gente tem né, aí a oportunidade de ver uma mulher liderar os destinos dos pernambucanos pelos próximos quatro anos, e eu vou fazer de tudo, inclusive o meu papel na Câmara dos Deputados Federais para fazer a ponte entre a governadora Raquel e o presidente Lula para a gente atrair recursos, investimentos, formalizar convênios, e poder realizar aqui grandes obras como a ampliação do abastecimento de água, do tratamento do esgoto, a gente levar saneamento para as milhões de famílias ainda desassistidas no nosso estado, dentre tantas outras ações prioritárias, como, por exemplo, a conclusão né, da Transnordestina, para a gente poder né, trazer um novo eixo de desenvolvimento econômico para o nosso Estado interiorizado, afinal, eu venho lá do sertão, eu venho de Petrolina, e é lá onde a gente quer ver o progresso né, acontecer com mais intensidade, trazendo oportunidade para todo o Estado.
2: É, Lucas, é, realmente, fica uma, o PSB ficou numa situação aí bem atípica, né boa parte do partido se dividia, uma parte ficou com Marília, outra parte ficou com Raquel. Uma
0: pequena parte com Marília, né Carol? Bem pequenininha.
2: <risos> Podemos dizer. Agora, como é que fica também a posição desses deputados? Né? Porque não tem como você defender um governo e, quando ele ser eleito, você fazer a oposição. Né? Você tem que. Se você brigou para colocar ele lá, você tem que defendê-lo. E aí, como é que fica é, a questão para a corrida para 2026? Porque o PSB tem esse projeto de voltar ao Palácio da, do Campo das Princesas. Como é que o senhor vê essa posição também é do senhor a longo prazo? Vai seguir. É o palanque que o senhor apoiou, o de Raquel, ou vai seguir a orientação do partido?
0: Olha, é interessante porque das forças políticas que se elegeram em 2022 nas últimas eleições, dos cinco deputados federais, três apoiaram Marília, cito Pedro Campos, Felipe Carreiras e o presidente da Assembleia, deputado Alberto Medeiros, e dois apoiaram Raquel Lira, eu e o deputado Guilherme Uchoa Júnior. Já na Assembleia Legislativa, a maioria da bancada eleita apoiou Raquel Lira no segundo turno. Ou seja, essa divisão realmente existe dentro de uma, de uma discussão em que ajudará mais ainda Raquel, pois é na Assembleia Legislativa que ela precisa de governabilidade e não no Congresso Nacional. Ou seja, se a maior bancada né, que é a do PSB na Assembleia Legislativa, decide, por apoiar o governo de Raquel Lira, as pautas que serão encaminhadas pelo Poder Executivo terão certamente ali né, um bom andamento nas comissões temáticas e em plenário. Não vai haver obstrução, não vai haver... A discussão política sempre existe, Denis, mas com responsabilidade. Né? E a gente percebe que Raquel vai numa situação muito mais confortável, pelo menos nesse início de mandato. Claro que isso passa por uma composição de governo, por exemplo, alguns deputados ali estão de olho né, em situações de ocupar espaços que possam, na gestão, dar diretamente a contribuição, e isso vai trazer a perspectiva dos suplentes assumirem o mandato. Então, todo esse arranjo que passa, inclusive, por Brasília, por exemplo, eu tenho certeza que o presidente Lula está olhando agora para a mensagem que o deputado Gonzaga Patriota mandou para ele. Como primeiro suplente, o decano da Câmara dos Deputados não se reelegeu na última eleição. E aí, será que Lula tem interesse nessa campanha né, pró-Gonzaga Patriota para que ele possa assumir o décimo mandato como deputado federal? E isso passa a tirar um deputado né, de Pernambuco da Câmara e levar para compor é, na esplanada dos ministérios. Então, isso é um conjunto de ações que os nossos líderes, Lula, presidente e a governadora Raquel, vão ter de exercício até o dia primeiro, quando irá tomar posse como governador e os seus secretários.
2: É, e Lucas, como é que fica? É, eu queria puxar um pouco a conversa agora para Petrolina, porque Raquel teve apoio de todos os grupos de Petrolina, conseguiu colocar adversários no mesmo palanque. E como é que fica essa construção para 2024? Né? Porque é o grupo dos coelhos tem aí o prefeito da cidade, mas também a oposição vai querer colocar um, um novo candidato.
0: Olha, Raquel sai de 5 mil votos no primeiro turno em Petrolina, a quinta colocada, e passa para a primeira mais votada, com 89 mil votos no segundo turno. Esse crescimento deve-se, evidentemente, ao desembarque de todas as lideranças políticas de Petrolina que não estiveram com ela no primeiro turno, e que no segundo turno encontraram ressonância exatamente nessa capacidade de articulação e de junção, de união que a Raquel Lira demonstrou ter ao longo né, da sua é, campanha no segundo turno. Não só eu, do PSB, como Gonzaga Patriota, mas também Miguel Coelho, que teve quase 800 mil votos no estado para governador no primeiro turno, né, Odaci e Duci de Amorim, do PT e que encontraram aí, em Raquel, essa mesma condição né, de unidade. E a gente vê realmente que ficou isolado o ex-prefeito de Petrolina, Júlio Lócio, que a amargura derrotas desde 2016, quando não conseguiu eleger o seu sucessor, o então candidato vereador Edinaldo Lima, e de lá para cá só colecionou derrotas. Perdeu para prefeito em 2016, na sucessão, perdeu para governador em 2018 e com a esposa para deputada estadual, perdeu em 2020 com seu filho e perdeu em 2022 eh, com seu filho novamente. E ele, na condição de suplente de senador, ou seja, ficou isolado politicamente, enquanto que né, Raquel Lira, com muita habilidade, conduziu esse processo de unidade e a resposta veio nas urnas. Fato é que o primeiro aliado dela, Guilherme Coelho, é o grande vitorioso. Afinal de contas, teve em Petrolina 62 mil votos para senador no primeiro turno e conseguiu entregar uma grande votação, contribuindo para que ela alcançasse esses quase 90 mil votos no segundo turno. Eu acho que ele, sem dúvida nenhuma, é candidatíssimo na sucessão do prefeito Simão Durano, que contará com o apoio de Miguel, já que nenhum dos coelhos de primeiro grau pode ser candidato, dada a legislação eleitoral. Então, o candidato à reeleição, Simão Durano, é natural. Da mesma forma que o PSB e o PT estarão juntos em torno de uma única candidatura em Petrolina, como força de esquerda para combater né, essas forças que estiveram com Bolsonaro e que hoje representam a direita aqui no nosso país.
2: O senhor pode ser esse nome do PSB e PT?
0: Carol, tu sabes mais do que todo mundo, né, Denis? Porque acompanhou a nossa luta na Assembleia, Denis já me recebeu aqui no estúdio tantas vezes para que a gente pudesse... Né, em 2016, colocamos o nome e fomos preteridos. Preterido porque, na hora que tem que escolher só um, o outro não é escolhido. Então, perdemos a indicação para Miguel em 2016 e... Não tivemos a oportunidade de disputar em 2020 porque eu estava ocupando a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado, portanto, impedido eleitoralmente até pelo prazo de desincompatibilização. Então, para mim, ficou muito claro que é, o meu foco agora deve ser ajudar o Brasil na Câmara dos Deputados Federais. O Brasil está precisando desse apoio no Congresso. Eu estou focado e o meu nome talvez seja... O último dessa lista de quem pode ser. Lógico, não estou tirando o nome, Denis. É é, nosso... Eu já ia
1: falar do verbo deve. O que significa dizer que pode ser você, candidato em Petrolina? Você
0: vai lembrar que Miguel Arraes dizia que para ser candidato basta ter título e estar tá afiliado. O meu título é regular e eu estou filiado ao PSB faz quase 20 anos. Então, sim, eu estou pronto para ser prefeito de Petrolina, mas com 36 anos de idade, Carol, eu acho que eu vou ter muito tempo para disputar ainda essa eleição.
2: É, e Lucas, voltando para a questão do próprio PSB, né? O PSB ele sai um pouco fragilizado aí das urnas, né? Se a gente for pegar a bancada eleita em 2018, eram 32 deputados, agora são 14, né? Isso significa menos espaço em comissão, é, menos espaço em mesa diretora. Isso vai pegar em um período de eleito de vacas magras. É, como é que se vê vê é, essa questão do futuro da bancada do partido e se há uma possibilidade, por exemplo, de uma federação com o próprio PT ou uma fusão com algum outro partido.
0: Carol, você traz aqui uma, uma das pautas que talvez seja prioritária no Brasil dentro da reforma eleitoral, é que não cabe, não primeiro, não cabe 32 partidos em atividade no país. Realmente, a gente vê que tornou-se realmente uma bancada de negociação e de negociatas, por que não, na hora da distribuição dos recursos de fundo partidário e de recursos de fundo eleitoral. Isso é um ponto. Dentro desses 32, não dá para a gente imaginar que seis partidos de esquerda eles se dividam para compor uma bancada de minoria na Câmara dos Deputados. 320 deputados eleitos pelo Centrão, pelos partidos que compõem essas forças que estão no governo e quem muda é o presidente da República. Para o PSB, com apenas 14, fica muito mais difícil reivindicar esses espaços e o caminho natural é que, em primeiro momento, a gente forme os blocos com outros partidos, como o PT, como o PCdoB, como o PDT, né? como é, outros partidos que compõem, inclusive, a Frente Popular Pernambuco, e que pode evoluir para uma federação. Eu acho que quem se deu muito bem na federação né, nessas últimas eleições foi o PCdoB e o PT, que reforçaram a sua... É, representação na Câmara né, dos Deputados Federais, exatamente porque somaram mais votos e elegeram mais parlamentares. Né? O, mais, o exemplo mais emblemático é, sem dúvida nenhuma, o é, do nosso companheiro Renildo Calheiro que, para mim, ficou muito claro quanto foi oportuna a é, federação que o PCdoB aderiu. Eu acho que esse é um caminho natural para o PSB, né? não... Talvez isso não esteja em pauta ainda, né, justamente para que a gente possa, nesse primeiro momento, fazer essa reflexão, mas o que está em pauta agora pelo nosso presidente Carlos Siqueira é a discussão da formação de blocos para a gente poder angariar mais espaços na Câmara, como comissões, relatorias né, e espaços que, inclusive, devem ser ocupados pelo PSB no governo né, do presidente Lula.
2: O PSB errou ao não se federar, porque o PT insistiu bastante para que se federasse, e há até uma conta aí de que o PSB poderia ter é, conseguido fazer pelo menos 10 deputados se tivesse se federado aqui em Pernambuco. Tem gente que diz que poderia até ter puxado Gonzaga Patriota, então foi um erro.
0: Eu acho muito difícil, porque se você pegar o resultado das eleições em 2018, em que havia ainda a oportunidade de coligação de partidos, que nada mais era do que uma federação, nós elegemos oito parlamentares, mas com Raul Henrique, do MDB, com André de Paula, do PSD, e com Renildo do PCdoB. É, PC nós repetimos, em 2022, os cinco deputados eleitos em 2018. Os cinco do PSB, evidentemente. João dá a vaga a Pedro e chegam né, aos lugares de Gonzaga, de Milton e de Tadeu, chega é, Lucas Ramos, é, Guilherme Uchoa Júnior e é, Heriberto Medeiros. Ou seja, foram cinco do PSB eleitos em 2018 e são cinco eleitos em 2022. Então, nós não erramos em nada. Nós perdemos a oportunidade, diante da votação surpreendente que teve João, de 470 mil votos em 2018, que não se repetiu com Pedro, que teve 170 mil, mas que foi uma grande votação sem dúvida, nós poderíamos ter feito, era a sexta e a sétima vaga, quem sabe. Mas acho que a resposta né, das urnas ela, é, teve um impacto muito forte com o bolsonarismo, que cresceu 100 mil votos na Assembleia Legislativa, que foi a votação né, do é, coronel Feitosa, que cresceu 100 mil votos em relação à eleição anterior, né, alcançando aí 150 mil votos que o reelegeram. E, da mesma forma, nós tivemos aqui é, André é, Ferreira, que teve 100 mil votos a mais, 250 mil dessa vez, né, na, em relação a 2018. Ou seja, o bolsonarismo realmente tirou esses votos né, do PSB que estiveram conosco em 2018.
2: E, Lucas, qual... o grande prejuízo. Sim. É, qual é a perspectiva é, também de algum pernambucano, por exemplo, o governador Paulo Câmara, o próprio Danilo Cabral? de serem escolhidos aí para ser ministro de Lula. Você tem essa perspectiva?
0: Carol, não tenha dúvida de que Danilo Cabral, de que o governador Paulo Câmara terão um papel fundamental no governo Lula. A gente não sabe ainda qual será esse espaço reservado, mas eu não guardo nenhuma dúvida de que eles terão uma missão, sim, né, com o presidente Lula. Afinal de contas, foram né, quem empunharam a bandeira desde o primeiro momento e que ajudaram na construção, inclusive, para tirar do isolamento o presidente Lula ainda na pré-campanha, né, levando o PSB para a base de governo e sobrou daí a indicação para a vice-presidência da República. Portanto, eu não vejo como Pernambuco não está representado na composição da esplanada dos ministérios a partir de janeiro. Né? De outro lado, existe também uma perspectiva do Congresso Nacional, e a maior bancada dentre os 14, se justamente a de Pernambuco, cinco de 14 são pernambucanos, que pode dar espaço para uma composição, um realinhamento de forças políticas, de, por exemplo, tirar um pernambucano para assumir o um ministério, para que possa Lula trazer né, para o Congresso Nacional Gonzaga Patriota, mais uma vez, a décima vez. Então, não tem como, o PSB estará representado no governo, dando a contribuição diretamente ao governo do presidente a partir do próximo
2: ano. E, Lucas, só é, para fechar um pouco, você falou desse avanço do conservadorismo né, aqui em Pernambuco e avançou bastante, inclusive, aqui no Recife. né? E o PSB tem, entre suas eleições prioritárias para 2024, a reeleição de João Campos, né? a principal aposta do futuro do partido. É, como é que o senhor vê é, essa perspectiva da eleição de João e como fazer para o PSB não repetir os erros que cometeu com Danilo Cabral, em 22
0: eu acho, Carol, que fica muito claro que o caminho para João Campos é preservar a unidade com o PT, certo? E repetir essa parceria que vem desde 2018 aqui no nosso estado, que não aconteceu em 20 e tornou o segundo turno né, em Recife né, disputado entre dois primos, João e Marília, que não compõem mais uh, os quadros né, do Partido dos Trabalhadores mas que retoma em 2022 essa parceria que é vitoriosa em Pernambuco e que traz a perspectiva de reeleição de João Campos. Então, eu acredito muito que o caminho de João seja preservar com o PT essa parceria, ele ser candidato à reeleição com o PT na vice e poder garantir o apoio para a sucessão em 2022. 26 para o governo do Estado. E aí eu quero lhe dizer, Carol, que com tudo que nós construímos, principalmente nas gestões de Eduardo Campos e de Paulo Câmara, eu acho que esse realinhamento que está acontecendo no Brasil com a volta do presidente Lula, se ele estiver bem avaliado ao final do seu primeiro mandato, eu não tenho dúvida de que a parceria PSB e PT vai se repetir para o governo de Pernambuco, mas de forma inversa. O PSB apoiar um candidato a governador pelo PT, como Humberto Costa, que tem todas as condições né, no final do seu mandato como é, senador da República, com idade e com alinhamento com o presidente Lula bem avaliado, se assim estiver, o PSB pode oferecer aí uma composição indicando a vice e aí João Campos, reeleito prefeito do Recife será fundamental para dar sustentação a essa chapa.
2: Então, porque se fala bastante de caso João se, é, consiga se reeleger, ele seria o nome natural para disputar o governo Aliás, do Estado. Aliás, ele tem sido né?
1: preparado para isso.
2: Exatamente. Né? Tanto é que muitos governadores saíram da prefeitura do Recife, né? historicamente, Jarbas Vasconcelos, é, o próprio Joaquim Francisco, então, o PSB poderia, então, abrir mão, né? Porque quando o senhor falou assim, vamos colocar o PT na vice de João Campos, eu já estava pensando que vocês iam abrir mão da Prefeitura do Recife, né? Caso João uhum. fosse para o governo. Então, há é, essa questão de uma composição maior com o PT.
0: Exatamente. Com vistas a 2026, poderia reproduzir facilmente essa unidade que vem dando certo, né? Se você pegar o resultado da eleição de 2018, Paulo Câmara foi reeleito com o PT no Senado, em primeiro turno. Se a gente trouxer a perspectiva de que o presidente Lula vai fazer uma boa gestão nesses primeiros é, quatro anos do seu mandato, ele não fala em reeleição, mas chegar ao final do primeiro mandato em condições de disputar significa que um candidato majoritário do PT sai muito mais fortalecido para o governo de Pernambuco do que de outro partido. Isso não faz da gente adversário, nem faz da gente concorrente. Eu acho que isso são projetos complementares que podem ajudar, inclusive, João Campos na sua reeleição em 2024.
2: Agora, Lucas, como é que fica para amarrar esse discurso para a população do Recife? Porque na eleição de 2020, João fez um discurso muito crítico ao PT. Ele disse que, inclusive, não iria indicar nenhum petista para a sua gestão. E como é que fica agora para a reeleição ele botar um petista na vice, estar com o PT para conseguir se reeleger?
0: Eu acho que são quatro anos né, que, João, nesse primeiro bienio, né, ele tem a oportunidade de fazer uma gestão muito mais técnica, muito mais voltada para a administração da cidade, para a gestão dos problemas e, sobretudo, a solução, que é o que o Recifeense quer, solução na mobilidade, solução né, no problema que é já aqui é, entranhado né, na nossa realidade, que é o problema de deslizamento de barreiras e que eu tenho visto uma energia muito grande, João Campos, para resolver. Nós temos aqui problema de abastecimento de água, de comunidades inteiras desassistidas, desabastecidas, e que agora a gente precisa resolver de uma vez por todas, porque o, res, o retrato das urnas é a falta de paciência do que não foi resolvido. Então, a gente precisa resolver. João precisa resolver esses problemas dos recifenses e a gente tem que buscar todas as parcerias e abre-se uma janela pela primeira vez de João Campos poder bater a porta do presidente da República e trazer para si né, um grande aliado, que é o governo federal, que não foi nem para Paulo Câmara e que não foi para é, João Campos ao longo desses últimos quatro anos. Então, a gente tem uma perspectiva de futuro muito boa, Carol. Muito fácil justificar esse alinhamento né, com o PT, na hora em que o governo federal finalmente desembarcar em Pernambuco, trazendo recursos, trazendo investimentos, trazendo a parceria necessária para a gente transformar vidas.
2: Agora, João não esticou muito a corda, não, deputado, porque, por exemplo, se ele não tivesse dito, por exemplo, que não ia chamar nenhum petista para a gestão dele, ele poderia ter um interlocutor da Prefeitura do Recife com o Planalto, alguém... Do PT nessa gestão Ele não esticou muita corda no discurso
0: Mas ele vai ter o melhor interlocutor O presidente da república, Luiz Inácio Lula da Silva Eleito em Pernambuco Com 65% dos votos Esse é o maior cabo eleitoral que João precisa Para construir pontes E eu acho que agora Passada a eleição de 2020 né, E recuperados esses traumas Sem a presença de Marília no PT Desagregando O partido dos trabalhadores O momento agora é o de unidade e acho que um grande nome em Pernambuco para fazer essa construção chama-se o senador Humberto Costa.
1: É, deputado, uh, ouvindo aqui a conversa, a gente está desconsiderando a possibilidade de Raquel Lira né, vir para o governo Lula, né, já que ela não se posicionou durante a campanha e já está fazendo né, o meio campo. A gente sabe que o partido dela apoiou o governador ou apoiou o presidente Lula, inclusive Fernando Henrique Cardoso chegou a gravar vídeos apoiando. O senhor não acha que, nesse caminho de quatro anos, né, Raquel Lira não pode se aproximar mais uma vez até da Frente Popular, como já fez parte? Né? E aí essa discussão para 2026 ainda está muito diferente do tá que, que pode aberto, acontecer? Está em aberto, Denis. Está em aberto. O senhor eu... apoiaria a reeleição dela? dificilmente,
0: dificilmente porque eu acredito muito que o PSB vai estar numa chapa com o PT em 2026 na sucessão né, desse primeiro governo que ela fará e que, com a nossa ajuda, fará um grande trabalho, não tenho a menor dúvida disso. Mas, se acontecer do desembarque dela formal como a base de apoio ao presidente Lula, pode ter certeza de que vai acontecer o que aconteceu em 2022. Lula tem mais de um palanque aqui
1: na no nosso, no nosso estado, aqui em Pernambuco. Lula conseguiu unir muita gente, mas não vai conseguir unir o PSB né, e Raquel Lira difícil, aqui no estado. Difícil, muito difícil. Então, então, não, não oficialmente. Não oficialmente né? Porque... é. Então, é, tem aquela história do santo Lula, o santo Lula não vai conseguir unir aqui na disputa então, de 2026. Eu, eu acho
0: que nós passamos tanto tempo pedindo voto para Lula que acabamos condenando o nosso pouco tempo que restava ali nos 45 dias de campanha né, para a gente defender o nosso legado, o legado do PSB, as ações, o que fizemos. Muito discutiu-se o plano nacional e pouco discutiu-se Pernambuco, que nós... Né, construímos ao longo de 16 anos oito né, de Eduardo e João Lira e oito de Paulo Câmara. Então eu acho que é o momento do Santo Lula ele fazer um grande milagre no Brasil e a gente ajudá-lo evidentemente fazendo tudo o que for preciso e necessário para a gente garantir a ele governabilidade lá no Congresso Nacional. Ok, então
1: nós queremos agradecer a participação do deputado PCB Lucas Ramos aqui. No nosso Conexão Notícias né, No Folha Política Até uma outra oportunidade
0: Eu quero agradecer aqui a audiência A paciência do ouvinte E dizer aqui que estou sempre pronto Para atender o convite de vocês Sempre que necessário for No estúdio, por telefone, da forma que for A gente poder trazer aqui Nas ondas da Rádio Folha FM A prestação de contas do nosso mandato E evidentemente é, A expectativa de futuro